0: la alegoría de los dos pactos. Vamos a pensar un poquito en esto. Mientras le invito a abrir su Biblia ahí en este pasaje, Gálatas capítulo 4. Ya estamos eh, terminando el, el capítulo eh, hoy, entonces eh, veamos un poco Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Si ya lo tiene, me ayuda diciendo amén o algo. Sí, o algo. Araceli, lo aplicó. Muy bien. La alegoría de los dos pactos, Gálatas 4, 21 al 31 y dice así la palabra de Dios. Eh, decidme, los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, del cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta... Junto con sus hijos está en esclavitud. la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac... Somos hijos de la promesa, pero como es, entonces pero, pero como entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Dios gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, palabra viva, palabra que edifica, palabra Señor que hoy Señor a ti te plació para los que estamos aquí y los que escucharán después Señor, este es el mensaje para hoy, gracias pedimos Espíritu Santo toma el control, sé tú el Maestro enseñándonos a cada uno Señor. Gracias Señor por un tiempo bendecido con tu presencia y toda la gloria y toda la alabanza sea para ti en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo voy a empezar con una historia hoy, escrita por Sproul, dice así. Era la noche de mi vigésimo cuarto cumpleaños, <coughs> Regresaba a nuestro apartamento después de trabajar en una cancha de baloncesto en la sección East Liberty de Pittsburgh. Al pasar frente a una joyería, un hombre corrió afuera con una mujer detrás de él gritando, ¡alto, ladrón! La joyería acababa de ser robada y el ladrón salió corriendo por la puerta y me golpeó reflexivamente sin sentido de lo, del heroísmo agarré al ladrón y le dije detente ahí, me, me miró y dijo me rindo lo retuve unos minutos hasta que llegó la policía, lo detuvieron y yo continué de regreso a casa para mi cena de cumpleaños, unos días después vi a uno de los policías que había hecho el arresto y le pregunté ¿qué le pasó a ese tipo? y él respondió el hombre justamente salió de la cárcel el día del robo. Había pasado tanto tiempo en la cárcel anteriormente que se había convertido en su zona favorita. El ladrón le gustaba estar en la cárcel, tenía un techo sobre su cabeza, tres comidas al día. Así que cuando fue liberado y tuvo su libertad, no quería esa libertad. Para asegurarse de que regresara a la cárcel, robó la joyería. Y yo fue quien lo ayudó para lograr lo que buscaba. Y aquí hay una pregunta: ¿Te imaginas a alguien que sale de la cárcel que no puede esperar más para volver? Esto es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas cuando él les dice: Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no prestan atención a lo que la misma ley dice? Bueno, estoy leyendo en nueva versión internacional, pero es lo que dice, versículo 21 díganme o decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no la habéis oído? ¿no habéis oído la ley? Vea, vea esto, sí que triste, Ahora muchas veces han salido de la esclavitud, pero está, están tan acostumbrados, tan acoplados a ella, que experimentan la libertad y en vez de quedarse ahí, vuelven a la esclavitud. Algo así estaba pasando con los gálatas, habían experimentado lo precioso, glorioso de la salvación por fe, el regalo de gracia de Dios y estaban volviendo a la ley. ¿Sí? En Gálatas 4, 21-27, al eh, otro autor dice, Pablo reduce el problema a una elección de dos. ¿Sí? En la Biblia vemos esto muy común, fíjese. En la Biblia usted encuentra, o estás vivo o estás muerto, dos. Dos cosas, dos opciones. En la Biblia vemos o estás dentro o estás afuera, estás a favor o en contra. Si usted va a Mateo 7.14 dice, porque estrechas la puerta, angosto el camino que llega a la vida y pocos son los que lo hallan. O sea, dos caminos, uno angosto, uno amplio. ¿sí? También cuando vemos la historia del hombre que construyó su casa sobre la arena, es un hombre que construyó su casa en la arena y otro que construyó sobre la roca. Dios, dos opciones, ¿Sí? ¿está de acuerdo? Solo dos maneras, ¿verdad? en la Biblia habla mucho. No hay nada más mencionado en la Biblia que presentar dos caminos, el bien y el mal, ¿verdad? tan fácil como eso. Sí. Entonces, eh, en el Nuevo Testamento también leemos esto, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no lo tiene, o el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, Primero Juan 5.12, tan simple como eso. Y así se mantiene, ¿verdad? la Biblia así nos dice. No hay términos medios. Verá uno ahí la palabra de los tibios. ¿Qué pasa? Ojalá fueras frío o caliente. Pero nada a medias. Entonces, qué interesante esto, ¿no? Así de simple, fíjese. O seguimos a Cristo o seguimos a Satanás. O creemos que somos salvos por gracia o buscamos esforzarnos por obras para alcanzar el mérito de la salvación. O seguimos a Cristo. Y le servimos o seguimos la carne, el mundo y sus deseos. ¿sí? Entonces Pablo a través de la, de la carta a los gálatas, usted ve desde el principio, utiliza diferentes maneras de hablar. ¿Verdad? Hoy en la, en la mañana si escuchó el mensaje, hablamos de proverbios y los proverbios es una manera, uh, una forma de escribir, ¿verdad? es una forma literaria. Pues aquí Pablo utilizó muchas formas literarias. De diferentes maneras hizo ver a los Gálatas su error, el peligro de su error, el destino si seguían ahí. ¿sí? Entonces, él busca, a través de estas diferentes maneras de decir lo mismo, que los lectores escuchen. ¿verdad? Que escuchen, pero no solo que escuchen, sino que obedezcan, que vuelvan al cambio. ¿sí? Eh, pues bueno. No sé cuánto llevamos, pero llevamos unos cuantos meses. Yo no sé cómo vamos nosotros. ¿Estamos entendiendo? Verá, usted piense. Vamos bien, ya entendimos bien que nuestra salvación nos ha quedado claro el precio, vea esto. Nos ha quedado claro también la esencia y la repercusión del medio para nuestra justificación, ¿verdad? Lo que hizo Cristo Jesús es algo tremendo, poderosísimo. Verá, ayer estábamos terminando... Nuestra serie eh, o primera parte del curso discipulado con los hermanos y fue algo especial y, y meditábamos esto ¿no? Qué importante que usted y yo conozcamos bien la verdad, verdad, de lo que hemos creído, lo que hemos deseado abrazar eh, La decisión que un día tomamos de seguir a Cristo, que lo entendamos bien, que sepamos qué significa porque hoy en día vivimos en un mundo donde eh, somos cuestionados de una y mil maneras, siempre ha habido cuestionamientos, pero hoy en día con los medios de comunicación con los cuales usted y yo poseemos, pues estamos más a, abiertos a que pues, nos pregunten, consulten, oye escuché tal teoría, ¿verdad? yo me sorprendo cada día que platico con uno de mis compañeros en el trabajo, las teorías y tanta cosa que sale con respecto a posturas en contra de la Biblia. Pero es bien interesante, ¿verdad? Las posturas en contra de la Biblia eh, son mezclas entre la Biblia y otras cosas, ¿no? Entonces es una revoltura de ideas que es interesante lo que sacan cada día. Entonces por eso usted y yo tenemos que estar bien firmes, conociendo bien lo que Dios dice en su palabra, lo que significa que yo, que usted somos salvos, ¿sí? ¿Por qué somos salvos? Si no, nomás decir, porque pues sí porque pues un día oré y ya soy salvo, o sea, tenemos que entender bien y saber decir porque creí en Jesucristo, porque la palabra de Dios lo dice, porque hay testimonio, porque el Espíritu me dice y soy hijo de Dios y hay un montón de evidencia de que usted y yo somos hijos de Dios, pero hay que conocerlo, ¿sí? entonces yo le animo, qué le parece si hoy meditamos un poco en estos dos pactos y yo quisiera empezar con algo práctico y es hablar porque Pablo empieza y utiliza la historia de, de Sara y Agar, ¿sí? eh, dos mujeres, Pablo comienza y dice, vamos a trabajar aquí con una alegoría, ¿verdad? Ahí en el versículo eh, 24, ¿sí? dice ahí lo que es una alegoría, eh, una alegoría sobre Sara, entonces eh, dice van a ser dos pactos y es interesante, vamos a ver, pues para iniciar la historia tanto de, de Sara como de Agar, sus hijos, ¿verdad? Y, y esta relación que tuvieron con Abraham. De acuerdo, fíjese, una alegoría, si usted no había escuchado esta palabra, una alegoría, escuche, es una obra, o una composición literaria o una artística que habla de ficción, escuche, en virtud de lo que, o de lo cual un relato, una imagen representan, o significan una cosa diferente, está medio raro eso, ¿verdad? pero qué es, es una, imagínense una representación que es ficción como tal, pero que nos enseña algo por detrás, no te lo dice claramente, pero te da un ejemplo de, ¿sí? entonces eh, usted ve la figura ahí, por ejemplo estamos hablando de dos mujeres, Sara Agar y Pablo las va a usar para hablar de dos pactos, entonces nada que ver una con, con pactos, pero Pablo la utiliza, ¿sí? guiado por el Espíritu Santo. Un hermano decía, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? porque a veces se hace, un, se hace un sobreuso de las alegorías y a veces, mm, alegorías, eh, se hace un sobreuso de alegorías y, y cuando se lee la Biblia, todo se piensa que es una alegoría y no es así, ¿verdad? entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí Pablo explícitamente nos dice, es una alegoría, entonces es una alegoría, entonces hay que, hay que cuidar eso y, y ver, eh, el hermano dice aquí yo prefiero eh, Pues no meterme en esos terrenos de decir esto es una alegoría, no, porque pues no, él, él dice no tenemos tal autoridad Bueno eso es debatible, pero bueno vamos a empezar, es una alegoría, ya quedamos Sara Agar, ¿sí? en cuanto fíjese a la justificación por la ley y la fe, Pablo va a usar estas dos figuras Pablo busca tomar este ejemplo para explique, explicar estas diferencias entre estas dos partes, seguir la ley y vivir en el pacto de la fe, de la gracia. ¿sí? Entonces vamos a, a empezar, yo quisiera que arranquemos con algo, eh, yo le puse así, eh, bueno vamos haciendo la tablita de una vez, vamos a hacer una tabla, esta va a ser cortita, Yo la voy a borrar un minuto, pero su hoja la puede dividir en dos. Esta raya de en medio no la haga tan larga, si la va ocupando más larga, pues la hace más larga, pero porque vamos a hacer otra en un ratito más. Entonces, por eso no les recomendaría que la haga tan extensa. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de Sara y de, de Agar. ¿sale? Eh, vamos a poner aquí en la primera columna Sara y en la otra Agar, ¿sí? Eh, vamos a empezar con algo tan simple: el significado. Significado de cada uno. Yo le voy a poner ¿sí? ¿sale? Ya usted tiene más espacio, ya le pone. Significado de Sara es. Ya se les olvidó. No, pues ya lo escribí. <risas> Princesa. ¿Sí? Y significado de Agar. Huida, fuga o forastera. Princesa, ¿qué es una princesa, Yamil? ¿Cómo que sabe? Es una hija de un qué, de un rey, ¿verdad? Vea la gran diferencia en ambas. Sara, una princesa, hija de un rey, ¿verdad? hablando el término princesa o príncipe, <coughs> y Agar, huida, fuga, forastera. Ya desde ahí, ¿verdad? ya hay algo interesante que notar. ¿Qué más? En versículo 22, ¿qué nos dice que Sara fue? Es libre, ¿sí? Y Agar, ¿qué es? Es esclava, ¿sí? Entonces, vea, ve, veamos viendo las diferencias, ¿sí? En otras palabras, también aquí algo que podemos agregar a Sara es esposa legítima, ¿sí? Puede poner del otro lado la otra o, o ilegítima, ¿verdad? Esposa ilegítima. ¿Qué más? Si meditamos un poquito sobre el hijo de ambas ¿Cómo es el hijo de Sara? <coughs> es un hijo de promesa y dado que su madre es libre, pues él nace libre ¿Sí? Entonces podemos poner hijo libre o su hijo fue libre y de la promesa, sí. O, o también dice dice la la nueva versión internacional dice hijo en cumplimiento de la promesa, sí. Y del otro lado cómo es su hijo pues es esclavo fuera de la voluntad de Dios entonces no está dentro del propósito, sí. Entonces vea es hijo dice ahí según la carne entonces vea voy a anotar aquí hijo según la promesa o con hijo y la otra el hijo según la carne ya no me entiendo ni yo Sí, entonces vea, uno es el hijo que, que concibe es hijo según la promesa Y el otro es hijo según la carne y hijo esclavo sí. Muy bien, vea vea las diferencias Ya no me cabe a mí para seguir escribiendo Pero quiero decir otra diferenciación <coughs> Ese hijo que llegó de Sara Llegó en el tiempo y de la manera que Dios había dicho ¿sí? Vea ese hijo que le que le concibió, que concibió Sara, llegó en el tiempo y en la forma que Dios había dicho. ¿Dónde lo vemos eso? En Génesis 21, 1 y 2. Génesis 21, 1 y 2, escuche. En el tiempo y en la forma que Dios había dicho. Visitó Jehová a Sara, escuche, como había dicho. Ahí está, la forma. E hizo Jehová con Sara como había hablado, igualmente. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo, escuche, que Dios le había dicho. En el tiempo y en la forma que Dios había dicho, llegó este hijo. Del otro lado, ¿cómo llegó ese hijo? Llegó fuera de la voluntad de Dios. Fuera del tiempo de Dios, ¿verdad? porque se adelantaron. Y llegó por la voluntad humana. Sí, entonces vea esto, las tremendas diferencias, eh, puede ahí anotar Génesis 16, 1 y 2, en el lado de Agar, es cuando Sara le dice, pues es que yo estoy grande, toma esta mi sierva y pues ten un hijo con ella. Sí, entonces vea, concibe Sara un hijo de acuerdo a la promesa, un hijo libre, un hijo que llega en el tiempo adecuado, preciso, Dios lo ha dispuesto, y del otro lado llega por voluntad humana. Ya desde ahí podemos ver que eso no estaba destinado a algo bueno. ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos eh, para cerrar estas partes? ¿verdad? Es solo introducción. ¿sí? Cuando hablamos también de Sara, dio un hijo de promesa, ya lo veíamos, pero voy a dar una clave aquí. Dentro del pacto, ¿Sí? en Génesis 17 al 18 usted ve Hay un pacto de Dios con Abraham De que le daría una descendencia innumerable, algo especial Pero de un hijo que le nacería de su esposa Sara De su esposa legítima ¿sí? Y si vemos el hijo de Agar, Ismael Un hijo que está fuera de la promesa ¿sí? El otro está dentro de la promesa, dentro del pacto y este otro hijo de acá, del lado de Agar, es un hijo fuera de la promesa y si se fija también antes del pacto. El pacto sucede del hijo el 17 y el 18 y Agar sucede en, en Génesis 16. ¿sí? Entonces vea, todo este lado lo encontramos fuera del plan de Dios, fuera del tiempo de Dios, eh, voluntad humana, eh, pensamientos humanos o ideas lógicas humanas y del otro lado, Propósito de Dios, promesa de Dios, pacto de Dios, ¿sí? descendencia santa, libre, ¿sí? Entonces vea los contrastes aquí, ¿sí? ¿Cómo ven? Si ¿Sí vamos bien, va que va. Entonces, tomando esto en cuenta, esto es nuestra introducción, vamos a ir ahora y vamos a hablar. Hoy vamos a tener muchas tablas, ¿sale? Entonces, voy a dejar esto aquí. Entonces esa tablita ya la puede cerrar. Vamos a hacer una nueva. Tomando ya el contexto, ¿verdad? ya vimos Sara, Agar, sus hijos, cómo nacieron, de qué manera. Y ahora vamos a hablar de los pactos. ¿sí? Entonces vamos a empezar. El primer pacto del cual vamos a hablar, <coughs> eh, lo vamos a llamar así, pacto. De la Jerusalén de arriba, sí, y del otro lado vamos a llamarle el Pacto del Monte Sinaí. Entonces pues dos pactos, pacto de Jerusalén o de la Jerusalén de arriba y el segundo pacto, pacto del monte Sinaí. Entonces vamos a hablar de uno, de uno y de otro. Yo quisiera, eh, déjeme reviso bien. Vamos a empezar, ¿qué le parece si hablamos del pacto del monte Sinaí? Para cerrar con el bueno, ¿sí? Entonces, para irnos ahora en este orden, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con uno, con una cosa. Yo ya no voy a poder escribir todo, solo voy a poner como los puntos, como cada semana lo hago, pero eh, quiero que vea. Eh, ponga ahí, ¿por qué? Esta tabla sí va a ser muy extensa, ¿eh? Esta es la que lleva todo. ¿Por qué del monte de Sinaí? Ay, ay, espérenme. Ups, ups. Es el primer, eh, el primer tema. Yo quisiera que veamos algo. ¿Por qué, por qué este nombre de este pacto? <coughs> Resulta ser que fue en el monte Sinaí donde Moisés recibe la ley. ¿Sí? Ahí recibió la ley. Ahí la palabra, si se fijan, el, que es en versículo 25 de nuestro texto, ¿qué nos dice? Porque Agar, ¿qué dice? Es el monte Sinaí. ¿En dónde? En Arabia, ¿sí? Entonces, <coughs> ahí, ahí es donde Moisés recibe la ley eh, Puede anotar ahí Génesis, eh, perdón, Éxodo 19 Están ahí en el, en el área del Sinaí Moisés sube al monte y en Éxodo 20 recibe, ¿qué? Los 10 mandamientos, ahí. Y la ley ahí inicia, ¿sí? <coughs> Entonces, Oye, oye. ahí Gracias, gracias Basado Entonces por eso vamos a considerar Estamos hablando, se acuerda La ley y las obras La fe y la gracia ¿sí? Entonces por eso Pablo dijo Esto está excelente ¿sí? El pacto del monte de Sinaí Puede ponerle usted otro nombre El pacto de la ley O el pacto de las obras si gusta ¿verdad? Entonces este este pacto está basado en la ley, para ir a la redundancia, ya lo mencioné, basado en las obras para justificación, ¿sí? Pero recuerde una cosa: este pacto tiene una vigencia que fue cumplida con Cristo, ¿sí? Y sin más efecto redentor, ahí en Gálatas 3, 10 al 11, vea, Gálatas 3, 10 al 11 dice porque todos los, de que, todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que están bajo este pacto, están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Sí, entonces vea este pacto, este pacto también, ¿saben qué dice eh, eh, Pablo? Es el pacto de la actual Jerusalén, así decía sí, Y eso está ahí en el versículo 25 de nuestro texto, Gálatas 4:25, Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia Y corresponde, dice, a la Jerusalén actual Entonces corresponde, por eso este pacto eh, eh, lo llama el del monte Sinaí para asociarlo donde fue puesta la ley y, y que es el pacto en el cual estaban los judíos y todavía hoy en día muchos judíos están en ese pacto, el de cumplir, el de buscar eh, cumplir la ley y qué significa este pacto, por qué este pacto, eh, porque bueno miren, al estar en este pacto de la ley están bajo esclavitud, se acuerda cómo era Agar hace ratito, era una esclava y los hijos que daba eran qué? esclavos, entonces este pacto nos deja en esclavitud entonces Pablo al estar usando estas dos figuras, agar, sara agar, esclava, pacto al monte Sinaí, esclavitud y todo el que depende de ese pacto esclavo entonces cuando Pablo le dice a los hermanos, ahí en el versículo 21, han leído la ley han visto han puesto poquita atención es imposible que, que alguien cumpla eso. Nadie lo ha cumplido. Entonces, no es sensato seguir la ley. ¿sí? Entonces, vea, por eso. La segunda pregunta que vamos a anotar aquí es, ¿qué tipo de hijos da? Vamos a irnos ahí a esta parte. ¿Qué tipo de hijos Ahí vamos a considerar los versículos 24 y 25. Yo Quiero que tomemos algunas notas ahí. ¿sí? ¿Qué tipo de hijos da? Entre el 24 y 26 podemos ver algunas cosas. Vamos a leerlos, miren. 24 y 25, perdón, dice, los cuales, eh, no, no, sí, los, lo cual dice es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos, y veamos, el uno proviene del monte Sinaí, el primer pacto, que estamos hablando aquí de Sinaí ahora, eh, y dice así, el cual, ¿cómo son esos hijos? Son hijos para esclavitud, entonces número uno ahí, ¿qué tipo de hijos da hijos para esclavitud, o esclavos, sí?, entonces estos son los hijos de los cuales Pablo dice de la Jerusalén actual, la que estaba bajo esclavitud por seguir la ley de Moisés ¿Sí? dice ahí en el versículo 25 dice junto con sus hijos está en esclavitud, en otras palabras tanto los hijos como la madre aquí están destinados a ser esclavos, así era la historia Así era en aquel tiempo que había esclavos. Si dos esclavos se unían en matrimonio, tenían hijos, esos hijos en automático, esclavos. No había de otra. ¿sí? Entonces vea lo, lo tremendo que es estar de este lado. ¿sí? Esclavitud, esclavitud y más esclavitud. ¿sí? Dice la palabra ahí en Gálatas 3.23, vea por favor, Gálatas 3.23 que dice, están confinados permanecen confinados, ve y dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sí? Entonces aquí Pablo habla de la, de la vida antes de que viniera Cristo, dice estaban confinados, estaban encerrados, no podían salir, vino Cristo y fue luz para ellos, pero vea lo que está sucediendo, los gálatas están queriendo volver a estar encerrados. ¿Sí? Entonces, Nada bueno puede ir ahí. ¿Sí? Como ve, estos son los hijos que da este pacto. ¿Sí? Ahora, una última pregunta aquí. ¿Cómo son esos hijos? ¿Verdad? Estas tres preguntas lo vamos a hacer en ambos lados, ¿sí? ¿Cómo son los hijos de este lado? Y ahí vamos a pensar en el versículo 29. A ver, ayúdeme, versículo 29, vamos a leerlo, dice así, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, número uno, los hijos bajo este pacto son hijos nacidos de la carne. ¿sí? Ahí la palabra lo dice versículo 29, ¿no? Entonces, ¿por qué? que están bajo la ley y dice ahí bajo dice según la carne y otra vez lo que ya tiene anotado cuando dice según la carne podemos pensar así es según la voluntad del hombre y se acuerda cómo nació Ismael cómo vino Ima, eh, perdón Ismael a la familia de Abraham por designio del hombre no por designio de Dios se acuerda hace rato por eso hablamos de Agar y Sara primero porque Ismael, hijo de Agar, vino porque Sara dijo, pues yo no puedo tener hijos, ve con ella. Y Abraham dice, bueno, pues voy. ¿Sí? Entonces, por voluntad de hombre. Sí. entonces, según la carne, pues se mueven de acuerdo a lo que la carne dice, de acuerdo a, la que su, a lo que su humanidad les dicta. ¿Sí? Así son los hijos de este lado. ¿Sí, ¿Sí vamos bien? O ya se revolvió. ¿Sí? Muy bien, muy bien, por eso empezamos hablando de Sara y, y Agar. Vamos ahora, ¿qué otra cosa podemos encontrar de, de estos hijos? Lo siguiente que podemos encontrar es que son perseguidores de los nacidos del Espíritu. Estos son perseguidores, ve ahí el versículo 25 también nos dice eso, ¿sí? es Versículo 25, no, perdón, el 20, no, 29, estoy... Ahí o no, 30, yo me adelanté, no, 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 29, perdón, perdón, estamos 29. Pero como entonces, vea, el que había nacido según la carne, ahí está, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Entonces, ¿cómo son estos hijos? Pues perseguidores. En Génesis capítulo 21, versículo 9, nos dice la historia, en Génesis 21 se anuncia, o más bien nace, Isaac, ¿sí? Los primeros versículos. Pero sucede que Ismael, dice ahí la palabra, veía a Isaac y se burlaba de él y lo perseguía, en otras palabras. Entonces, así es, los hijos de este pacto persiguen a los del Espíritu. Por eso no hay esa comunión de los que viven en la carne con los que viven en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, vamos bien. Muy bien, entonces vamos adelante. En el pasado, los hijos de este pacto persiguieron a los hijos de la promesa. Ahí en Salmo 83, 5 y 6, nos habla que los hijos de Ismael perseguían a los israelitas. Hasta hoy. ¿Cuáles son los hijos de Ismael? Todos los musulmanes siguen persiguiendo a Israel y a todo el mundo ¿sí? entonces desde el pasado esto sucede hoy sigue pasando y hoy en Guadalajara, Jalisco, México sigue sucediendo porque es interesante y cuando hablamos del Israel en la Biblia vamos al Nuevo Testamento ahora ese Israel ¿quién es? ahora ¿quién es el pueblo de Dios? Lao, nosotros los que hemos creído en Cristo y cómo nos llamamos, sí, pero ¿qué somos la que la iglesia, verdad, la iglesia, la esposa de Jesús, verdad, entonces si sí, en el pasado el pueblo Israel, el pueblo elegido, ¿verdad? pero cuando viene Cristo, ese pueblo se hace mucho más grande, al incluir a todos aquellos como dice Lao, que hemos creído en Jesucristo somos la iglesia. Y ahora es considerado el pueblo de Dios y es un pueblo que también está siendo perseguido por estos. ¿sí? Ahí en Primera de Tesalonicenses, si me acompaña, en Primera de Tesalonicenses 2, versículos 14 al 16, dice así la palabra de Dios, dice, porque vosotros hermanos, escucha esto, viniste a ser imitadoras de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron, ¿de quién? De los judíos, los cuales, fíjese, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿sí? Entonces, estos siguen ahí. ¿sí? La palabra de Dios habla claramente de estos, de los postreros. Días habría engañadores que prohibirían esto, esto, aquello Y sigue eso, sigue hoy hasta nuestros días ¿Qué otra cosa? ¿Cómo son estos hijos? Ya vimos nacidos de la carne, perseguidores de los nacidos del espíritu mm, Han perseguido desde siempre y hoy en día siguen persiguiendo Y otra cosa tremenda, no son contados como descendientes no son contados como descendientes, ahí en Romanos eh, 9, 8, voy a leerlo, dice así la palabra, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, entonces Pablo dice ahí, los que son nacidos según la carne, no son descendientes, ¿sí?, sino aquellos que son nacidos según la promesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hermoso es que los nacidos según la promesa? Pues sí hay muchos que nacieron dentro del pueblo de Israel, pero muchos de nosotros que no, pero estamos dentro de la promesa, porque ¿se acuerda la promesa que Dios hizo a Abraham? En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, te daré una descendencia incontable, ¿sí?, pues esa descendencia incontable, ahí estamos usted y yo, Hebreos nos dice, ¿verdad? Somos considerados como hijos de Abraham también, por la promesa, si ¿sí? no de carne, pero sí de la promesa, de la fe, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces así son los hijos, los hijos de este, de este pacto del monte eh, Sinaí. Y una última, aquí una última pregunta, ¿cuál es el destino de estos? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino? Ese lo vamos a ver en el versículo 30. Vea el versículo 30 de nuestro texto. ¿Y qué dice ahí? Gálatas 4, 30. Dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahí está. Número 1, Echados fuera. ¿Sí? Todos los que están dentro de este pacto, queriendo seguir las obras de la ley, acuérdense, Pablo está usando este pacto, la figura de agar, para decir qué va a pasar con aquellos que siguen la ley. Dice, echados fuera. Echados fuera, porque no son de la promesa. Si usted ve Génesis 21, el 10 y el 12, eh, Sara en el versículo 10 le dice, esta mujer está... En este, este hijo de, de, de esta esclava se está burlando de nuestro hijo Despídelos En el versículo 12 Dios le dice Haz lo que te dice tu esposa Porque la descendencia que te voy a dar Va a venir en Isaac, en el hijo de la promesa No en Ismael sí, Y más adelante dice a Ismael lo que le toca Le vamos a dar algo o le va a tocar algo Pero porque es tu hijo al final de cuentas Pero la promesa y el cumplimiento de una descendencia incontable viene a través de Isaac, no a través de este pacto. ¿sí? Entonces la bendición no puede venir a través de este, de este pacto. Ahí está bien, Braulio, ahí está bien. ¿sí? Entonces vea, aquí tengo otro. ¿sí? Y otro. Entonces tengo muchos hoy. ¿Vamos bien? ¿No se me ha perdido? Espero que no se me pierda. <risa> Hay otra cosa sobre el destino de esto, ya vimos echados fuera Hay un texto que yo quiero añadir ahí y es Romanos capítulo 4 versículo 14 al 15 El destino de estos eh, hijos de este pacto es la ira, ¿sí? la ira de Dios 4, 14 al 15, vea que dice ahí porque si los que son de la ley Son los herederos Bueno, resulta la fe y anula la promesa Y anulada la promesa Escuche Pues la ley produce ira Pero donde no hay ley Tampoco hay transgresión ¿sí? Entonces la ley Quien esté aquí El hecho de estar ahí Destino ira La ira de Dios Otra cosa más que podemos ver ¿Cuál es el destino de estos? No tienen herencia Sin herencia entonces, esclavitud, en resumen, y libertad son incompatibles. Cuando Pablo usa esta alegoría, él exhorta a los gálatas. Y otra cosa que les está diciendo, ahí, saben qué hermanos? A los hijos de este pacto, córranlos, despídanlos no permitan que estén ahí entre ustedes, es duro ahí pero porque son un peligro, ¿sí? son como ese cáncer ¿verdad? que entra poquito y se va expandiendo y cuando menos acuerda todo el cuerpo, está invadido, ya no hay nada que hacer. ¿sí? Entonces a esos, como sucedió con Agar, pues hay que despedirlo, porque no puede haber armonía, no son compatibles, no funciona, unos quieren jalar por un lado, otros para otro. No se puede. ¿sí? Por eso tenemos que cuidar mucho la iglesia donde Dios nos ha puesto. ¿sí? Entonces, por eso. ¿sí? Entonces vea todo lo que Pablo usa, eh, figuras literarias, alegorías, ejemplos de la misma historia para explicar esto. ¿sí? ¿Cómo ve? Si hace sentido, podemos comprender por qué usó agar. ¿Por qué usó el monte Sinaí? ¿sí? Porque estamos hablando de Agar, esclavitud, con hijo esclavo. Estamos hablando del monte de Sinaí, no porque sea malo ese monte, pero habla de donde vino la ley y qué trajo todo eso, esclavitud, incapacidad de llegar a Dios. ¿sí? Entonces, las obras ahí están, esfuerzo humano, decisiones humanas, voluntad humana, nada puede salir bien ahí, de ese lado. ¿Sí? <coughs> Yo les dije, vamos a terminar con lo bueno, ¿sí? Entonces, vámonos del otro lado. <coughs> Van a ser las mismas preguntas. ¿Por qué la Jerusalén de arriba? ¿Por qué la Jerusalén de arriba? <coughs> la nueva versión internacional dice, la Jerusalén celestial. Usted puede también nombrar ese pacto, el pacto de fe o el pacto de la gracia. Cuando la Biblia habla de la, generación, eh, perdón, la Jerusalén de arriba o la celestial, eh, hablamos de la, de la Nueva Jerusalén. ¿Y cuál es esta? Pues la que dice Apocalipsis. La que dice cielo nuevo, tierra nueva. Donde dice todos los redimidos, de toda lengua, tribu, nación, ahí van a estar reunidos. Donde Dios va a ser luz ahí, Dios va a habitar en medio de ellos. Y yo quiero que veamos el texto porque está bueno y, y vale la pena que entendamos que este pacto es el bueno y en el que hay que estar. Y si estamos acá, vámonos para allá. ¿sí? Porque no, no, no vale la pena seguir eh, esforzándonos o siguiendo voluntad humana. No puede ir bien. Eh, Apocalipsis 21, 2 y el versículo 9 también, Apocalipsis 21, 2, dice así Y yo Juan vi la santa ciudad, vea, la nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido sí, Aquí también usa figuras, vea, como una esposa eh, preciosa, bien arregladita Porque está en espera de su Señor eh, 22, eh, Dije el versículo 9 también, dice vi entonces, a uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las Siete plagas postreras y habló conmigo Dice diciendo ven acá y yo te mostraré La desposada, la esposa del cordero ¿Sí? Ve al 22 versículo 5 también dice No habrá en esa ciudad más noche No tiene necesidad de luz de lámpara Ni de luz del sol porque Dios el Señor Los iluminará y dice y reinarán por los siglos De los siglos, así es el destino podríamos ver también final de estos o de los que están en este pacto. ¿sí? Otro texto más que yo quiero que veamos y es Hebreos 11:16. 16. Si ¿Sí? nos habla de aquellos eh, héroes de la fe y cómo, cómo se aferraron a las promesas de Dios. Porque dice, ellos sabían que, que esta no era su patria, que ellos tenían una patria fuera de este mundo, una patria mucho mejor. ¿Sí? Y esa añoraban, vea Hebreos 11, 16 nos dice así, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual dice Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, esa es la ciudad. Entonces hablamos de ese pacto que, que nos va a llevar a esa ciudad, ¿sí? esa ciudad celestial, preciosa, es esa ciudad donde Cristo Jesús reina ¿sí? y donde los cristianos, somos ciudadanos. ¿sí? Entonces, vea, nuestra ciudadanía no está aquí, está en el cielo. ¿sí? Aquí estamos de paso. ¿sí? Entonces, qué hermoso saber esto, sí. Entonces, es por eso que ese nombre, la Jerusalén de arriba. Se dice que también los judíos, dentro de sus escritos, hay esta esperanza cuando ellos hablan de una nueva Jerusalén también, ellos saben que no es aquí en esta tierra, que también es fuera. Porque pues la de aquí Pues nomás no A lo largo de la historia no han logrado Lo que ellos anhelaban Entonces Para ellos también dentro del judaísmo La ciudad eh, esta, eh, O Jerusalén de arriba También representa aquel lugar ¿sí? Donde Pues el Señor está Donde gobierna y donde hay paz Donde pues todo lo que vemos en Apocalipsis Es una realidad ¿no? y, y vamos ahora a la segunda pregunta ¿Qué tipo de hijos son? Sí, okay, perdón, ¿Qué tipo de hijos da? ¿Qué tipo de hijos da? Eh, solamente voy a poner aquí una flechita y los versículos. Sí, aquí vamos a ver los versículos. Si se fija, hemos estado brincando porque eh, pues está ahí como mezclado. Entonces, 26 y 27. Vamos a ver cómo son los hijos o qué tipo de hijos da. El 27 dice que da hijos libres en este pacto da hijos libres, ¿sí? ¿Lo anoto o así está bien? ¿Sí le sirve así? Ok, da hijos libres, ¿sí? Libres, hijos que vienen, escuche esto, no por voluntad humana, sino por la obra soberana, por la gracia soberana de Dios, ¿sí? Y, y yo aquí tengo varios textos que quiero que que usemos para apoyar esto, si sí, aquí esto vale la pena conocerlo bien, entenderlo bien y saber que ahí es donde debemos estar Si sí, Efesios capítulo 2, 8 al 9, texto muy conocido y dice así la palabra de Dios Porque por gracia, ahí está, obra de gracia, dice sois salvos por medio de la fe y esto escuche no de vosotros es de Dios, es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, estos hijos que se dan aquí, en este pacto, libres, no por sí mismos, sino por una obra de gracia, por una obra soberana de Dios. ¿sí? Solo Dios puede hacer esto, ¿sí? el hombre no. Juan 1.12, ¿se lo sabe de memoria? Más a todos los que le recibieron. Los que creen en su nombre. De Dios, de ser llamados hijos de Dios. Ahí está, ¿verdad? Hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, les dio esa potestad, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos los que creen en Jesús. ¿sí? Estos hijos que se dan aquí son llamados a libertad. Si hay Gálatas 5, 13 dice que a, la, a libertad fuimos llamados, verdad esto lo puede ver ahí, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados. Entonces, el texto que usa ahí Pablo habla de, de un pasaje, si mal no recuerdo ahí está en el, vamos a ver rápido, en el 27 si se fija ahí, porque está escrito, rejocíjate o estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esto es una referencia a Isaías 54, del 1 al 3, eh, podemos ver el inicio de esto. Pero dice, son los hijos de la estéril, la que era estéril, esto es de acá. Y si llegaron esos hijos es por milagro de Dios. ¿verdad? Un regalo de gracia que Dios da y que sucede por voluntad de Dios. ¿verdad? Pablo habla de estos hijos que le nacen. Esta mujer estéril o la exiliada, verdad, cuando está hablando en Isaías la exiliada. Esto nos habla también que estos hijos que están de este lado en este pacto son una multitud de creyentes que han sido alcanzados por el evangelio, ¿sí? Y que han llegado a ser muchos. Y sigue creciendo el número. Y queremos trabajar para que siga creciendo, amén. Entonces, esos hijos que se dan ahí libres, ya vimos Vienen por obra de gracia, de soberanía de Dios Llamados a libertad y nacidos de una histéril O sea, nacidos por un milagro de Dios ¿sí? Por el poder sobrenatural de Dios ¿sí? Seguimos a la siguiente pregunta ¿Cómo son esos hijos? ¿Cómo son esos hijos? Vamos a ver aquí los versículos eh, 28 al 29 ¿Cómo son esos hijos? Verdad? ¿Por qué? Tenemos que entenderlo. Primero, a mí me gustó mucho como Pablo dice ahí, vea 28. Dice: Así que hermanos, ahí empezamos. ¿Cómo son esos hijos? Son hermanos. Y no se andan peleando. ¿verdad? Deben ser hermanos. Que bueno, a veces los hermanos se pelean, ¿verdad? nos peleamos, pero, pero nos reconciliamos. ¿sí? Hermanos, miembros de una familia, ¿sí? Ahí en Efesios 2.19 qué dice la palabra, dice, fíjese, escuche, 2.19 de Efesios, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, dice, miembros de la familia, o más bien conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Entonces, esos somos, esos hijos somos, ¿sí? Juan 1.6 al 7, primera de Juan, perdón, primera de Juan 1.6 al 7, dice, primera de Juan 1, 6 al 7. Dice así la palabra del Señor, si decimos que tenemos comunión con Él, dice ahí, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero escuche, si andamos en luz, ¿qué sucede? Como Él está en luz, tenemos comunión con los otros. ¿sí? Entonces, estos hijos, dentro de este pacto de la Jerusalén de arriba, de la Jerusalén celestial, son Hermanos viven en comunión, viven como una familia ¿sí? ¿Cómo son estos hijos también? Son hijos según la promesa ¿sí? No son hijos ilegítimos, son hijos según la promesa Dice ahí Pablo, como Isaac Como ese hijo que le nació a Abraham y a Sara Que llegó en la promesa, así somos nosotros Porque estamos dentro de esa promesa ¿Sí? En Génesis 22, eh, que es del 17 al 18, nos habla de esto, de toda la descendencia que vendría a Abraham a través de esta promesa. Fíjese, 22, lo voy a leer para usted. Eh, Génesis 22, eh, versículos 17 y 18, dice así, escuche. Desierto, escuche, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, dice, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá pues, la puerta de sus enemigos. Y ve ahí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces vea la tremenda repercusión de estar en el pacto correcto. ¿Sí? Bendecidos sobremanera. Sí, Romanos, hay un texto más, un par de hecho, que quiero leer ahí, que, es, que habla sobre esta promesa. Romanos eh, 9:8. En esta parte, si sí hay más textos. En Romanos 9, 8, dice así la palabra de Dios. Dice, esto es. Lo leíamos hace rato, ¿sí? No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, no. Sino, dice los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Esos son los hijos, los que nacieron. De la promesa. En Gálatas 3:29 también nos dice así: si vosotros sois de Cristo, que dice, ciertamente linaje de Abraham sois, sí. Y herederos según, otra vez la promesa. Entonces hijos de Abraham, del linaje de Abraham según la promesa, sí. Entonces esos somos usted y yo dentro de este pacto, sí, del pacto de la Jerusalén de arriba. Y otra más. ¿Cómo son estos hijos? Son nacidos del Espíritu. ¿Sí? Ya veíamos hace ratito, ¿verdad? Los del otro lado, del otro pacto, del pacto de esclavitud, persiguen, ¿verdad? Pero acá somos nacidos del Espíritu y no necesitamos eh, la contienda. Juan 3, 5 al 7. Juan 3, 5 al 7. Veamos aquí rápido. En estos. Juan 3, 5 al 7, dice así la palabra. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, es la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, que no naciere de agua y del Espíritu, ¿sí? no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿cómo queda? Carne es, aquí está. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, de que te dije, oh, es, es necesario nacer de nuevo. De nuevo. A, eh, perdón, a Nicodemo le resulta imposible o inconcebible esto, nacer de nuevo. Definitivamente se requiere nacer de nuevo para entrar en este pacto. ¿verdad? Pero nos habla nacer del espíritu, ¿sí? nacer del espíritu, una nueva eh, manera de vida, un estilo de vida, una manera nueva de pensar, de actuar, aún esos gustos tienen que cambiar, costumbres, tradiciones, ¿sí?, ¿Qué más? ¿Cómo son estos hijos perseguidos, verdad? Perseguidos por los que nacieron de la carne. Eso lo vemos ahí en el texto. Y sí lo vimos hace ratito en Génesis 21, en Hechos también eh, 13:50 nos habla de cómo perseguían a la iglesia. ¿Sí? Vamos a terminar. ¿El destino? ¿Cuál es el destino de estos hijos? Aquí vamos a terminar los versículos 30 y 31. 30 al 31. ¿Cuál es el destino de estos hijos que están dentro de este pacto? Hijos de Sara, ¿verdad? Hablando así, utilizando la figura que Pablo usó. Son número uno hijos con herencia. Este es su destino. Hay herencia. Herencia eterna. Romanos 5, 8, 17, perdón. <coughs> Dice ahí que nos hizo herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él, ¿verdad? ahí está claro también, entonces esta herencia que usted y yo tenemos es una herencia que también es otorgada no porque lo merezcamos, es una herencia otorgada también por gracia y por fe en Hechos 26 versículo 18, vea Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, está hablando Pablo, y de la potestad de Satanás a Dios, y escuche esto, <coughs> para que reciban por la fe que está en mí, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es lo que Jesús le dice a Pablo, ¿Sí? este regalo, es para que lo reciban, por fe, ¿sí? por fe Jesucristo, dice perdón y herencia, entonces es una herencia otorgada por gracia, ¿verdad? es un regalo que no se merece, ¿sí? no se paga, pero que se recibe con fe. ¿sí? Entonces, ¿qué más, qué más? ¿Cuál es el destino? <coughs> Otra cosa que puedo anotar ahí es que, estos hijos de este pacto no heredan con los hijos del otro pacto. ¿sí? No heredan con los... Si ustedes se fijan en los últimos versículos, dice, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque dice? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No pueden heredar juntos. Por más que quisieran, no se puede. No hay compatibilidad. No hay orden. No hay congruencia Si quiere confirmarlo Gaya Salmo 1 Versículos 5 y 6 Dice por tanto no se levantarán Los malos en el día del juicio Ni los pecadores En la congregación de los justos ¿Sí? Dice ahí porque Jehová Conoce el camino de los justos la senda de los malos Perecerá ¿Sí? Entonces vea no pueden estar juntos en el día del juicio final no van a poder ir al mismo lugar. ¿sí? No, no van a poder. Entonces, no, no, no heredan juntos. ¿sí? Su herencia eterna no está junta. ¿sí? Y último, esta, esta parte del destino habla más de la herencia que de otra cosa. Hay un texto que quiero yo terminar, es Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, ahí, versículos 3 al 5, último, Sí, este ya es el último. Dice así, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Vea, escuche bien, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escuche esto, ¿cómo es esa herencia de los que están en este pacto? Para una herencia incorruptible se corrompe, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que dice escuche que sois guardados por el poder de Dios, ahí está la soberanía del Señor, mediante la fe, no pagamos por ello, creemos solamente para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero. Si sí, entonces vea, una herencia dice incorruptible, eh, incontaminada e inmarcesible. ¿Cómo es inmarcesible? ¿Qué significa? Que no se marchita, ¿sí? eh, que no se termina. Si hoy en día muchos hombres, mujeres han recibido herencias tremendas, millonarias, y se acaba, o se marchita, se echa a perder. Pero la herencia que usted y yo tenemos... Es eterna, ¿verdad? no se acaba, no se marchita, no se corrompe, no se desgasta, es eterna. Entonces ese es el destino de estar bajo este pacto de la Jerusalén de arriba, bajo este pacto eterno. ¿verdad? Puede verlo ahí, ambos son pactos eternos, pues sí, ¿verdad? pero este pacto eterno de gloria, de, de, de alegría, de paz, pues de tantas cosas que pues yo creo que todos queremos estar ahí. ¿sí? Entonces veamos y meditamos estas dos diferencias, eh, cómo Pablo utilizó este ejemplo de una libre, una esclava, hablando de las esposas eh, de, de Abraham, y, y qué tremenda enseñanza dio. ¿no? Quiero terminar, hablamos de dos pactos entonces, el pacto de la Jerusalén celestial, y la del pacto del monte Sinaí. ¿sí? Usted que está aquí, le pregunto, igual los que escucharán después, ¿En cuál pacto estamos? ¿sí? Y, y yo quisiera que meditemos, le voy a dar algunas preguntas y nos van a ayudar a meditar. ¿En qué pacto estamos? Primera pregunta, ¿soy verdaderamente libre? ¿Vivo en esclavitud? ¿Estoy a gusto con mi vida y considero que no necesito más cambio? Pero ese, este pacto de, de Monte Sinaí puede tener esas actitudes. Estoy a gusto con la vida que llevo, haciendo esto, esto y esto, ya la hice. Entiendo que mi salvación es por gracia y por fe, este puede ser un sí o no. Tengo claro qué es la gracia y qué es la fe. Porque muchas veces eh, eh, Pablo les advierte, ¿verdad? dice a libertad fuiste llamados. Pero no usen o no aprovechen esa libertad para hacer lo que se les antoje, ¿verdad? Para dar rienda, cier, eh, rienda suelta a la carne, ¿verdad? Yo creo que es Gálata 5.3, si mal no recuerdo. Eh, no, no, no. Lo tengo aquí, ahorita les digo cuál es. Gálata 5.13, no 3. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Escuche solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Sí? Dice, sino que servíos por amor unos a otros. Pero vea, cu ¿cuántas veces no se entiende bien el significado de gracia? ¿Qué es la fe también? De tal manera que a veces decimos, es que estamos bajo la gracia y, y es razón para hacer lo malo, no arrepentirse, ¿verdad? no reconocer que somos pecadores, que fallamos. ¿sí? Otra cosa muy importante, otra pregunta, ¿conozco mi llamado? ¿A qué me ha llamado el Señor? La Biblia, si usted y yo, es importante que veamos cuando dice Hemos sido llamados a, aquí habla de llamados a libertad Romanos 1 dice llamados a ser santos ¿Sí? Tenemos un llamamiento santo Entonces otra cosa Busco alcanzar la justificación por medio de las obras Es decir, es que si yo hago esto, esto y esto Si yo toco todos los domingos <ríe> O si yo, no sé, hago esto, esto y aquello en la iglesia Ya, ya está hecho Sí, eso son obras, este es el pacto en el cual puras obras y con las obras queremos ser salvos, no es así. ¿Sí? Otra cosa muy importante, si usted y yo decimos estar en este pacto, tenemos que conocer la herencia que tenemos, ¿Sí? ¿conocemos esa herencia? Yo creo que las respuestas a estas preguntas nos va a ayudar a ver dónde estamos, yo quiero decirle esta cosa hermanos, un hijo sabe sus derechos y goza de ellos. Un esclavo, de este otro lado, también sabe de algunos de los derechos que tienen los hijos, pero no goza de ellos. ¿Sí? Entonces, veamos dónde estamos. Un hijo los sabe, los conoce y los goza. Un esclavo los puede saber, pero no los goza. ¿Sí? Los gálatas pensaban que por medio de sus obras... Estaban agradando a Dios, estaban ganando el favor de Dios. Lo más tremendo es que no entendían ni conocían bien la ley. No sé, Pablo, pues usa un lenguaje y hasta cierto punto tranquilo, pero pudo haberles haberle dicho, de hecho sí lo entredice, entre líneas, pero si de la ley hablamos, yo sé más de la ley que ustedes. ¿Sí? Por eso les hace esa pregunta tremenda, hermanos, ¿ustedes que quieren estar ahí? ¿Han escuchado la ley? ¿La entienden? ¿En lo que quieren meterse? Sí, Es triste, fueron engañados. Qué importante es entonces que usted y yo conozcamos bien la palabra y sepamos bien cuáles son las promesas, la posición, la eternidad de los hijos, ¿sí?, y entendamos también que por la ley nunca, nunca vamos a alcanzar nada. ¿sí? Entonces, gloria al Señor Jesús que pues, nos da su palabra, nos da estos ejemplos. Y a mí me bendice mucho cuando hemos estado estudiando todos estos diferentes maneras, en Romanos, en Corintios, hablamos mucho de esto. Pablo lo explicó de muchas maneras y cada vez nos lo deja más claro. Y, y esto es gracias a qué? Al Espíritu Santo. ¿Verdad que? que es nuestro maestro, nos está enseñando hermanos, ¿verdad? no soy yo, es el Espíritu Santo que nos enseña a todos. ¿verdad? Cuando yo estoy estudiando, yo sé Espíritu Santo, guíame a entender esto, porque pues, sí, parece difícil y, y voy a tratar de explicarlo con una tabla, a ver cómo vamos, pero gracias porque clarificas cada vez más, más y más, qué es estar en el pacto correcto, qué es en el, estar en el pacto incorrecto, bajo la ley, bajo las obras. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo acuerdo, nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas Pero escucha esto, necesitamos ser diligentes Dice la palabra, necesitamos escudriñar las escrituras Porque de otra manera pues, pues no va a llegar así nomás hay, hay mucho pasaje de la palabra que también nos exhorta A meditar, a buscar, a profundizar en su palabra ¿sí? Entonces oramos y damos gracias a Dios por este estudio eh, con la ayuda y gracia del Señor pues estaremos iniciando la próxima semana ya Gálatas capítulo 5 eh, Un tiempo muy bonito también y pues, pues hay de todo, está variadito, gloria a Dios Dios nos da una buena dieta también en la palabra, sí, a veces hay cosas que no nos gusta mucho como las verduras pero pues son buenas, ¿verdad? Este tema o este tipo de temas son buenos porque nos ponen a pensar, a reflexionar cómo andamos, ¿sí? Y, y si de repente andamos queriendo brincarle al otro pacto, pues no, 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 regresese donde debe estar, ¿sí? Vamos orando. Dios, gracias te damos, bendito padre, precioso, gracias por ese privilegio de poderte llamar padre, de poder decirte, ¡aba padre, querido papá! Gracias, gracias señor por esta manera tan didáctica, práctica, en la cual nos enseñas, eh, Pablo, haciendo esta comparación de esa vida en Cristo y también la vida en las obras. ¿Cómo podemos entender que qué tremenda repercusión, esclavitud, eh, una vida eh, sin herencia, una vida sin bendiciones, siempre atados? Esa es la vida. En esclavitud bajo las obras de la ley Pero vemos por el otro, el otro lado Una vida con herencia Hechos hijos, herederos El Espíritu Santo ayudándonos, enseñándonos Tan simple y sencillo Como venir rendidos a tus pies Creer en Jesucristo Y por la fe que ponemos en ti Recibimos ese regalo de gracia Ayúdanos Dios a permanecer ahí Señor hoy también si sí, si en nosotros ha habido alguna actitud de buscar hacer para merecer, que está tan impregnado en nuestra cultura, hoy te pedimos perdón Dios. Hoy Señor venimos al trono de gracia buscando socorro y gracias porque lo hay oportuno. Señor obra en nosotros Señor y que podamos Señor vivir como hijos tuyos. Señor que hagamos un compromiso de buscar tu palabra, escudriñarla y pedir a tu Espíritu nos guíe. Señor gloria a ti, gracias porque nos has hecho hijos. Y Señor rogamos también danos ese valor, danos esa gracia para llevar este mensaje a aquellos que te necesitan. Ayúdanos Señor a también ser diligentes en cuidar la obra que nos has encomendado Señor, de todas estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que podamos Señor, ser buenos, diligentes obreros, fieles obreros Señor, y Señor si hay alguien hoy que necesita venir a ti Jesús, toca este corazón Señor, que seas forzado por, por cambiar, que seas forzado por pagar y se da cuenta que por más que lo hace más se aparta, hoy Jesucristo es tu Salvador, ven a Él y Él te restaura, Él ya pagó por tu pecado, por esa vida que no agradó a Dios, Él quiere perdonarte. Pero ven a Jesús, gracias Dios por corazones que vuelven a ti, te pido bendición para mis hermanos, protección en esta noche y que podamos en el fin de semana tener tiempos gloriosos en tu presencia en el nombre de Jesús Amén gloria a Dios pues Dios les bendiga hermanos cuídense descansen y nos vemos el mañana ¿verdad? mañana gracias primo sí, sí. eh